0: Grazie, sono ovviamente io che devo ringraziare sia Antonio Gurrado per questa presentazione così generosa, così ampia, così immeritata. Così pure devo eh, ringraziare il Festival di Filosofia che appunto per ben 11 volte ha tentato l'azzardo di invitarmi qua e questo non può che farmi, farmi rallegrare, e purtroppo non è più fra noi Remo Bodei, e questo, questo però per un, un uomo che come Bodei aveva sempre creduto da Higiliano qual era. Nella forza delle istituzioni che vanno al di là delle persone, credo che il fatto che il Festival di Filosofia sia ancora qua, eh, in sua memoria, in suo ricordo, in suo onore, eh, sia una prova ulteriore di quanto avesse ragione. Allora, per quanto riguarda la presentazione di quest'oggi, Anime Automa, proprio messo in termini iperclassici, eh, fa venire in mente subito una soluzione, ed è una soluzione, ripeto, iperclassica e ipersbagliata, perché tutto ciò che è classico è giusto. Cioè, eh, esiste l'anima, l'anima è un punto inesteso che sta dentro da qualche parte, più o meno dentro la testa, ma potrebbe stare dappertutto, e poi c'è l'automa, cioè il corpo, che è una macchina che si muove. Più o meno la troviamo in Platone, che dice che eh, l'anima è il pilota e la nave, e quindi la macchina è il corpo. Eh, La troviamo pari pari in Cartesio, che appunto ci dice che esiste una grande quantità di macchine più o meno complicate, orologi, biciclette, non le biciclette, non so se ci fossero i tempi di carte, no, cose così. E poi ci sono anche degli animali, per esempio, che sono delle macchine, eh, solo che non hanno l'anima, mentre poi ci sono dei tipi di macchine speciali, che sono gli uomini, che oltre alla macchina hanno anche l'anima. Ovviamente poi non si riusciva a capire bene come quest'anima si attaccasse alla macchina, ha cercato, squartando cani e gatti eh, in cantina, di trovare una ghiandola pineale che univa l'anima all'automa, eccetera, eccetera, eccetera. Però appunto era una soluzione ampiamente insufficiente, E di questa insufficienza si sono accorti in tanti, non sono certo io il primo, in particolare c'è stato un grande filosofo inglese della metà del secolo scorso, Gilbert Ryle, in un libro intitolato tradotto in italiano come Lo spirito come comportamento, ma in realtà il titolo era The concept of mind, in cui diceva che la descrizione del rapporto fra anime e corpo in Cartesio era quella del eh, fantasma nella macchina. Cioè c'è una macchina eh, e poi dentro c'è una specie di spirito che si aggira dentro alla macchina e questo sarebbe eh, l'essere umano. Ora, tutte queste riflessioni avevano la caratteristica di svolgersi in un'epoca pre-informatica. il libro di Ryle viene poco dopo la scoperta di Turing, ma la scoperta di Turing è ancora una cosa che non entra, non impatta nella società se non per decifrare il codice segreto dei tedeschi, lì effettivamente è impattato molto ma non è stato un un impatto sociale largo. Adesso invece ci troviamo in una situazione completamente mutata, dove eh, si ha l'impressione che eh, l'automa, come per esempio sotto forma di intelligenza artificiale, sia un Moloch terribile, che vuole non solo portarci via il lavoro, cosa verissima, ma soprattutto portarci via il, eh, la libertà, determinare le nostre scelte, dirci dove andare, cosa fare, comandarci. Arriva un super automa che ci dice fai questo e fai quello, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, eh, la tesi generale di quello che eh, vorrei esporvi oggi è il fatto che non c'è ragione di preoccuparsi. L'automa, inteso come intelligenza artificiale, non può avere volontà di potenza e non può avere nessuna direzione, nessuno scopo in cui andare senza l'anima. E l'anima siamo noi. E noi siamo anima non perché siamo spirito, come volevano Cartesio o Platone, ma perché siamo corpo, come voleva per esempio Aristotele. Allora, come si distingue l'anima dall'automa? Era un problema molto forte appunto per Cartesio perché gli dicevano, scusa ma se è un gatto che funziona si comporta in maniera più o meno uh, intelligente, eh, e anche tu ti comporti in maniera più o meno intelligente, però se tu dici che il gatto non ha un'anima, come fai a provare tu di avere un'anima? Quindi c'era questo problema, non, non da ridere. Invece eh, noi abbiamo un sistema semplicissimo per distinguere un'anima da un automa, è elementare, cioè vedete lì un papero e un asciugacapelli sono morfologicamente molto simili, inoltre assolvono delle funzioni, eh, non dico le stesse, nessuno si asciugherebbe i capelli con un papero, però eh, c'è il fatto che hanno, consumano energia e la trasformano in calore. L'asciugacapelli progettato proprio per quello, il papero no, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque c'è un punto fondamentale e cioè che se io per esempio eh, lasciassi ehm, da qualche parte qua eh, protetto intemperie un asciugacapelli, che non si muove, non viene alimentata, eccetera, per un anno, e se per ipotesi venissi invitato l'anno prossimo, troverei lo stesso asciugacapelli, lo riaccendo e funziona. Se io invece lascio un papero, da solo, senza nutrimento, senza possibilità di movimento, senza... Potete immaginarmi cosa mi ritrovo l'anno dopo. Cioè, un, un cadaveri di papero, penso. Insomma, o alcuni resti spoglie mortali di un papero. Allora, questa è la vera differenza tra l'anima e l'automa. L'anima ha un corpo e l'automa invece no. E la caratteristica del corpo, quindi l'anima non è soltanto l'anima umana, è anche appunto quella del papero, eh, l'anima... E, eh, come dire, qualcosa che è fatta per morire, perché una volta che è spenta non si riaccende più, mentre eh, l'automa è fatto per accendersi e spegnersi quando si vuole. Questa nozione, come sapete, è stata sviluppata da uno dei maggiori filosofi del secolo scorso, Martin Heidegger. Eh, Notate, ecco, la somiglianza anche morfologica tra Martin Heidegger e un semaforo della DDR che eh, non si capisce chi ha ispirato chi ma comunque sono, sono molto simili. Però la differenza fondamentale fra i due è che mentre a Heidegger eh, è data, come a ognuno di noi, è data soltanto l'opzione opzione On off, cioè o sei vivo o sei morto. E quando sei morto non puoi risorgere. Sembra che sia successo, ma si discute ancora molto su un caso. Eh, Invece l'altro è proprio programmato per accendersi e spegnersi. C'è una resistenza dopo un certo momento si spegne e poi si riaccende e si spegne, si riaccende, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la grande potenza che l'anima ha rispetto all'automa, perché il fatto di avere un metabolismo, un tempo di vita limitato, eh, la necessità di cucire il pranzo con la cena, come si diceva un tempo, il fatto che adesso per fortuna non fa caldo, ma alle 4 del pomeriggio si morirà di caldo e tutti cercheranno di... eh, Tutto questo riguarda noi, ma non può riguardare una macchina. La macchina non ha fretta, la macchina non ha direzione, la macchina non ha voglia di fare niente e fa semplicemente le cose per cui noi l'abbiamo inventata. Ovviamente può fare anche di più, ma siamo sempre noi che troviamo le possibilità, cioè il telefonino era stato inventato per uno scopo, poi è stato adoperato per un'infinità di altri scopi, però in generale è chiaro, a cosa serve un coltello serve per tagliare, se uno invece dice a cosa serve un essere umano, boh, eh. So, un essere umano eh, eh, appunto a metterla come Aristotele e eh, come ogni anima l'entelechia di un corpo che ha la vita in potenza, che tradotto in parole povere non serve assolutamente a niente, ha una finalità interna, cioè deve eh, campare, alimentarsi fino a che poi muore e appunto non, non può essere risuscitato. Ci sono tanti, appunto, per esempio. Viene in mente la mummificazione, un tentativo interessante di trasformare l'anima in automa, cioè di trasformare un oggetto organico in qualcosa di inorganico che può rimanere lì per un sacco, un sacco di tempo. Ma noi. Una, eh, io, comunque, non, non terrei ad essere mummificato anche perché poi pensare che. Eh, 3-4 mila anni dopo la tua morte devi essere il babau di bambini che vengono portati in visita al Museo Egizio. Eh, è, una, è, una, è una cosa sgradevolissima e io sono ancora terrorizzato dalle visite di infanzia essendo torinese eh, quando la scuola mi portava al Museo Egizio, quindi n- non è una soluzione. In ogni caso, questa è una distinzione molto netta in base a cui noi possiamo. Questo è nella versione alta, se vogliamo, cioè la versione: solo uh, l'anima muore, solo il corpo muore. Heidegger uh, era più radicale, sbagliando secondo me, perché diceva solo l'umano muore, l'animale non muore, perché l'animale non ha la coscienza della morte. Ora, io non so. Se l'animale abbia la coscienza della morte, di certo so che ha la coscienza della morte degli altri, per cui gli animali possono fare dei lutti, però eh, sicuramente l'animale patisce delle esigenze fisiologiche esattamente come qualunque altro umano. Eh, La si può mettere anche più sul basso, se vogliamo. L'essere per il consumo, cioè Solo un animale, eh, un'anima, e in particolare quell'animale particolarmente sprovveduto che è l'essere umano, cioè eh, poco dotato eh, di zanne e cose, eccetera, che quindi molto presto ha dovuto inventarsi rifugi, armi e cose di questo genere, solo un animale di questo tipo può essere un consumatore, perché l'urgenza del consumo può esistere soltanto in un corpo. Pensate quando una delle tante occasioni in cui si è parlata di Brexit e si diceva, vedete, Brexit è un problema anche perché l'Inghilterra, come ogni paese, è interdipendente da altri paesi. E quindi, per esempio, ci sono, se ci dovessero essere le frontiere, ci sarebbero file terribili di camion che cercano di entrare, quindi non arrivano rifornimenti. Poi ci sono, per esempio, gran parte di certe medicine che vengono adoperate in Inghilterra che sono prodotti in Germania, però eh, devono arrivare in fretta perché si deteriorano, per cui se c'è anche il controllo doganale arrivano che non funzionano già più, eccetera, eccetera, eccetera. A tutti questi problemi, eh, se eh, l'Inghilterra fosse stata popolata soltanto di macchine, non si sarebbero opposti perché vabbè, si spegne per un po', poi rimetti l'elettricità, riparte. Invece, essendo popolata da esseri viventi, divenivano dei problemi, delle necessità, delle urgenze e quindi imponevano degli obiettivi e delle decisioni. Uh, così, per esempio, io posso fabbricare una macchina per uh, fare il sushi, è quella di sinistra. Uh, è stata fatta, sembra che funzioni benissimo, eccetera. E' è anche razionale, perché così non c'è uno che rischia di tagliarsi il dito mentre prepara il sushi. Uh, posso usare un drone per distribuire il sushi, però uno che dicesse, io ho inventato una macchina per mangiare il sushi, sarebbe un cretino e sarebbe licenziato, con ogni verosimiglianza dalla ditta per cui lavora, perché Eh, le macchine non sono fatte per consumare, le macchine sono fatte per rispondere alle esigenze di consumo eh, costituite dalla umanità nel, 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 nel suo insieme. E quindi gli automi non possono né morire né consumare E questa è la forza delle anime rispetto agli automi. Normalmente noi nella lotta ci sentiamo impari eh, o al massimo eh, usciamo fuori con delle cose anche vere, ma che poi fanno sorridere, nel senso. Può un automa scrivere delle poesie? Beh sì, in effetti se gli metti dentro un programma con tutto il corpus di Iliot poi ti farà delle poesie di tipo Iliot. Non è questo il punto, il problema è che non fregherà a nessun automa di leggere le poesie tipo Iliot, ci dovranno essere sempre degli umani che vanno a leggere le poesie tipo Iliot fatte dagli automi. Questa è una forza enorme che noi sottovalutiamo nel rapporto con l'automa, nel senso che pensiamo che questi qua siano onnipotenti, infaticabili, eccetera. Il che è tutto vero, però non hanno degli scopi, mentre noi abbiamo degli scopi e questi scopi nascono dal fatto che noi moriamo e, prima di morire, consumiamo per non morire. Ovviamente poi dopo uno può anche morire di consumo come quello che si è mangiato una cavalletta sul web. Un tizio, una storia terrificante, un ragazzo cinese che si è mangiato una cavalletta sul web per fare il gradasso ed è morto, eccetera. Ma non so, no. ci sono anche le guerre atomiche, se per questo. Ma Se riflettete su questi due casi, poi, ovviamente, quando noi parliamo di automi, siamo sempre enormemente antropomorfici, cioè proiettiamo in loro sentimenti, caratteri, spesso forme che appartengono all'umano. In effetti, il momento in cui ci sembra che si umanizzino tanto Hall quanto uh, quello lì di Blade Runner è perché dice adesso muore. Uh, c'è Hal preoccupato che gli stanno togliendo la memoria e quindi sta diventando scemo e uh, il uh, replicante che dice io ne ho viste di cose che voi umani eccetera però è tempo di morire. Da notare un replicante probabilmente non può morire perché è stato progettato per uh, morire entro tot anni e loro se ne accorgono di questo e vogliono uh, dei, dei aiutini, cosa che potevano avere, perché se il replicante è fatto così io posso anche farlo rivivere, non è un problema. Uh, però questa è la cosa fondamentale, cioè l'automa è qualcosa che è concepito per essere acceso, spento, acceso, spento, quanto vuoi. Eh, L'organismo, quale che esso sia, una volta che viene spento non si riaccende più. Questo sembra essere una debolezza dell'organismo rispetto al meccanismo, ma è la sua grande forza, nel senso che siamo noi, con i nostri bisogni, con i nostri fini, con le nostre esigenze, che diamo senso all'intero mondo che abbiamo noi stessi popolato attraverso gli automi. Immaginate tutto questo mondo senza di noi e vi renderete conto che effettivamente le telecamere, le bandiere, le lampade, eccetera, hanno una funzione molto irrilevante. Uno si chiede, vede un telefonino e dice ma questo cosa serve senza un umano? Questo è anche politicamente molto importante perché l'umanità spesso si concentra o eh, nella posizione del soccombente, l'automa ci distruggerà, o nella posizione del eh, tutore della privacy, l'automa ficca il naso nei fatti tuoi, ma cosa ne importa l'automa dei fatti tuoi, sinceramente? Adesso eh, anche alla maggior parte degli esseri umani importa pochissimo degli altri esseri umani. Figurati se un automa deve essere interessato, dei, eh, per non parlare poi del fatto che c'è un sacco di gente che si mette in mutande sui social e e poi si lamenta la privacy. Ma questo è ancora un altro discorso che fa parte del, eh, del, come diceva Manzoni, del guazzabuglio del cuore umano. Comunque, eh, questo era il quadro generale. Adesso articolo in tre passaggi rapidi, eh, che sono... La rivoluzione, la rivelazione e la trasvalutazione, cioè gli aspetti più politici che riprenderanno appunto dei discorsi che avevo appena abbozzato due anni fa e che adesso spero di aver trasformato in una maniera un po' più chiara e comprensibile. Allora, rivoluzione. Cosa significa rivoluzione? Significa che la nostra preoccupazione per gli automi, il fatto che adesso si faccia un convegno filosofico, un festival filosofico sugli automi, mentre con ogni probabilità non lo si sarebbe fatto cent'anni fa. Eh, Perché questo questo interesse? Perché ha avuto luogo un fenomeno eh, che spesso viene definito una esplosione dell'informazione, Mentre una esplosione della registrazione. Questo è un concetto che trovo molto importante perché, per esempio, uno dei, eh, probabilmente il più autorevole filosofo del web, che per nostro vante onore italiano, cioè Luciano Floridi, eh, ha, definisce il web come una infosfera, una sfera dell'informazione. Io non credo che il web sia davvero una infosfera, o meglio, nel web c'è anche una infosfera, ma considerare il web come una infosfera è confondere il web con Wikipedia. In realtà c'è molto di più, ed è il fatto che il web è diventato lo strumento per cui ogni singolo atto della vita umana che in precedenza scompariva senza lasciare traccia, Adesso viene registrato e lascia traccia, con interessanti prospettivi di lavoro perché, per esempio, diventa un lavoro quello del eh, dormitore professionale. dormitore professionale non è mai stato un grande lavoro. Io ho fatto il professore perché pensavo che fosse la cosa più vicina al dormitore professionale, ma intanto poi sono cambiate anche le regole di ingaggio, ma a a, a prescindere da questo c'è il fatto che tu dormi e cosa fai quando dormi? Fai niente? No, tu in realtà sogni hai delle funzioni, hai tante cose, eccetera. E se per ipotesi hai un smartwatch attaccato al polso, tutto questo viene registrato e produce dei dati che sono potenzialmente validi, per esempio per ragioni mediche, confronti i ritmi di sonno di 8 milioni di persone, eccetera. Quindi il dormitore professionale... Può cominciare a diventare un lavoro. Adesso quale umanità ecco questo, questo, questo eh. allora per esempio: questa è la differenza tra l'anima e l'automa, nel senso che se per ipotesi al posto di Antonio ci fosse stato un automa, non è affatto detto che lui avrebbe capito che io avevo bisogno di acqua. E lui ha capito che io ho bisogno di acqua perché sa benissimo cosa significa aver bisogno di acqua, cosa che invece un automa non, non ha. Ora, qui ci sono degli schemini fatti a mano, quindi non so di quale qualità e leggibilità, temo nulla. Comunque, eh, allora, dobbiamo immaginare che l'infosfera sia un punto di una totalità che è prima di tutto una docusfera, cioè una sfera in cui ci sono dei documenti che registrano degli atti, per esempio le tue funzioni corporee, così come sono registrate da uno smartwatch, e tutto questo si inserisce all'interno di una biosfera, cioè Senza il vivente tutto questo non non ha luogo e non non funziona. Di qui una serie di trasformazioni importanti che vi eh, racconto rapidamente perché se non sbaglio ancora un quarto d'ora... Allora, anche qui, mi faceva notare Antonio che verosimilmente... sono nei lati più sfavoriti della piazza, potrebbero non vedere un'ostia per esprimersi liturgicamente, però eh, eh, traduco. Allora, la rivoluzione si articola, a mio modo di vedere, in una serie di eventi, di cui non abbiamo ancora interamente preso la la misura. E il primo e il più importante e l'esplosione della registrazione, cioè se noi davvero ci chiediamo qual è la differenza tra il mondo in cui noi viviamo adesso e quello in cui vivevamo vent'anni fa, è che quasi tutto è registrato, cioè ogni nostro singolo atto, ogni singola azione, sia volontaria quando postiamo qualcosa, sia involontaria o quando... Compriamo un biglietto, eccetera. Poi ti arrivano tutte quelle statistiche. Hai comprato tutti questi biglietti, hai letto tot ore, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo perché ogni singolo atto viene registrato. Prima, tecnicamente, era molto costoso registrare e richiedeva un impegno deliberato. Visto che la caratteristica del digitale è che prima registri e poi trasmetti tutto ciò che è. trasmesso, viene prima registrato. Quindi il primo atto di qualunque cosa è la registrazione. Abbiamo un'enorme quantità di apparecchi che registrano e questo è il vero grande cambiamento. Non il fatto che noi possiamo comunicare con della gente dall'altra parte del mondo, perché lo facevamo già prima col telefono, svegliandoli nel cuore della notte magari, ma comunque potevamo farlo non il fatto che noi possiamo eh, acquisire delle informazioni. Ovviamente possiamo acquisirne molto di più e a costo molto inferiore, perché, e questo io lo ritengo un, progetto, un processo civile, anche un homeless ha un'enciclopedia adesso, cosa che prima non era, quindi non sottovaluterei eh, i vantaggi che possono o ha una discoteca, o quello che vuole. Poi il passaggio dall'infosfera alla biosfera, cioè effettivamente una volta l'infosfera è in fondo il mondo pre-web, cioè il mondo in cui c'era un ambito della cultura che era fatto di libri, di università <coughs> di giornali, di mezzi di comunicazione, e tutto questo si chiamava infosfera. Adesso, però, ehm, il il vero movente di tutto questo è la biosfera, nel senso che se ogni atto vitale, il tuo battito cardiaco, per esempio, può essere registrato, può essere trasformato in documento, ed eventualmente, ma attraverso un'interpretazione, può essere compreso e ci si può conferire un significato, allora questo significa... <coughs> non è Covid, ce l'ho da quando ho smesso di fumare. Eh, questo significa che eh, è la biosfera il vero oggetto. E se insisto sul fatto della biosfera, è perché eh, questo restituisce agli umani e ai viventi in generale la loro supremazia rispetto alle macchine, non rispetto agli altri viventi, come spesso si è fatto, ma rispetto alle macchine. Non preoccupiamoci delle macchine, tanto le macchine senza la biosfera non vanno da nessuna parte. Quindi, per esempio, nell'ambito della produzione c'è un passaggio dalle merci ai documenti, ossia... Il vero grande docu- la vera grande merce fondamentale pregiata che noi possiamo produrre come esseri umani sono documenti che informano sulla nostra vita perché sono interessanti perché eh, attraverso la mimesi della vita umana tu puoi automatizzare dei processi pensate Google Translate perché funziona così bene perché viene usato dalle persone e le persone usandolo eh, fanno vedere come funziona davvero il linguaggio umano e questo eh, accresce. eh, è molto più importante questo che non invece andare a avvitare dei bulloni che tanto ci sono delle macchine. Quindi io direi eh, è una politica perdente quella di dire eh, lottiamo contro la disoccupazione. eh, bloccando l'automazione io direi invece avanziamo portiamo avanti il più possibile l'automazione eh, così anche perché poi le cose che vengono automatizzate non sono delle cose belle da fare eh, giustamente si dice eh, si insiste e a giustissimo titolo sul fatto che coloro che lavorano Per Amazon sono sfruttati perché lavorano a Cottimo, devono fare un sacco di cose, eccetera, eccetera, eccetera. Verissimo. Ma eh, ho un messaggio di speranza: fra dieci anni saranno tutti sostituiti da droni. Eh, Allora, uno ovviamente pensa, e loro che cosa faranno? È qui che dobbiamo fare uno sforzo concettuale. Cioè, dobbiamo pensare. Noi siamo importanti non perché fabbrichiamo degli oggetti, questi li fanno benissimo le macchine, ma perché produciamo dei documenti e bisogna che sia riconosciuto il fatto che noi siamo produttori in quanto consumatori, cioè noi consumando delle cose, consumando dei servizi, produciamo dei documenti che nessun altro potrebbe produrre al posto nostro. Ed è questo che richiede una totale riconcettualizzazione del concetto di lavoro e non invece appunto dire un, un po' di luddismo, un po' di eh, contro l'automazione eccetera. Quindi il passaggio dal lavoro alla mobilitazione, effettivamente già il classico, poi il concetto di lavoro era grosso modo quello che ci siamo formati. pensando al lavoro industriale, in certi luoghi, in certe ore, o negli uffici, eccetera. Sempre di più non è così. Il lockdown ha mostrato a oltranza una tendenza che era già in corso, cioè non solo i lavori tradizionali possono essere svolti in momenti più vari e questo non è un vantaggio, ma in più anche quando tu non stai lavorando stai producendo valore perché stai producendo dei dati. Quindi eh, il bambino che alle due di notte eh, sta guardando un cartone animato facendo arrabbiare i genitori che però loro dormono, eh, quel bambino lì sta producendo valore. Ed era il vecchio sogno del capitalista che si realizza, far lavorare i bambini. Il grosso problema del capitalista classico, secondo Marx, è che poi morivano questi qua. Invece lui non muore e sta lavorando, se con lavoro intendiamo la produzione di valore. E poi dall'alienazione alla, alla, alla rivelazione. In questo senso che eh, noi siamo abituati a pensare alla tecnica come una forma di alienazione della natura umana, Mentre la rivelazione della natura umana. La natura umana è quel tipo di natura che si distingue dalla natura non umana per eh, l'adozione di strumenti tecnici. Eh, Mancano soltanto due slide e quindi possiamo stare... Ed è qui che emerge la rivelazione. Sapete l'enigma che la sfinge il tipo qual è quell'animale che la mattina passeggia a quattro zampe, poi a mezzogiorno due e poi la sera tre, la risposta è eh, l'essere umano. Ed è una risposta importantissima perché evoca il ricorso a uno strumento tecnico, cioè il bastone, nella definizione dell'essere umano. L'essere umano al naturale non dovrebbe usare il bastone perché non potrebbe più camminare sarebbe abbandonato eh, ai margini di una foresta. Invece può usare un bastone, lo può usare anche da giovane per colpire degli anziani, eh, ma può usarlo da anziana sia per difendersi da dei giovani senza bastone sia per sorreggersi e infatti notate che anche Edipo ha un bastone ed è sempre presente in tutte le rappresentazioni di questo dialogo, compresa quella di Gustave Moreau eh, edipo ha sempre un bastone, anzi quella di Gustave Moreau è proprio una canna da pesca, una roba enorme così. Ora, Questo ci porta all'aspetto caratteristico eh, dell'essere umano. Appunto, noi vediamo in alto a sinistra un'anima, secondo la nostra descrizione, cioè un animale, nella fattispecie un castoro, che abbatte un albero. Eh, Ha dei denti sufficientemente buoni, ha l'intenzione di abbattere un albero. Uno può dire. Cosa ne sai che è l'intenzione? Come fai ad entrare nella mente del castoro? Uno dice, guarda, io non so come entrare nella mente del castoro, però se quello non ha voglia di abbattere un albero io mi chiedo che cosa stia facendo questo castoro, quindi io suppongo che il castoro sia intenzionato ad abbattere l'albero. Qui invece hai una motosega più in basso, dire che la motosega ha l'intenzione di abbattere un albero è un'affermazione di poca rischiata. è fatta per abbattere l'albero ma di suo non abbatterebbe nessun albero e starebbe lì. Gli esseri umani hanno la caratteristica di avere in quanto anime delle intenzioni e in quanto anime attrezzate dei supplementi, come per esempio, appunto, se non hai i denti abbastanza buoni, usano a motoseghe e ti troverai benissimo. Questa è il, la caratteristica del, dell'essere umano e quindi. Di nuovo, questo segnala da una parte che non dobbiamo avere paura della tecnica perché la tecnica l'abbiamo creata noi e questa tecnica è quello che più radicalmente e profondamente ci rende umani. E secondo, questa tecnica non avrebbe alcuna ragione d'essere se non ci fossimo noi. Quindi non potrà mai prendere il potere banale ma vero, semplicemente perché il potere che ha la tecnica diamo, glielo diamo noi. Quindi eh, io diffiderei molto di tanti discorsi che si fanno e che sono anche in linea di principio molto ragionevoli, in cui si dice la tecnica è un dominio che ci comanda, che ci impone di fare certe cose, ma non sarà una maniera per... Eh, disfarci delle nostre responsabilità, non sarà una maniera per dire, ma scusate, avevo trovato quella pistola, allora ho pensato di uccidere mia moglie. No, eh, si suppone che comunque la responsabilità non, non sta nella, eh, nella pistola. E Faccio notare che un grande sostenitore di questa tesi, e cioè che la tecnica è una imposizione, che domina l'uomo sottraendogli la libertà è stato Martin Heidegger in un testo che risale al 1946 e non è una data qualunque perché ripeteva paro paro il discorso che Albert Speer aveva fatto a Norimberga per assolversi. cioè aveva detto noi in quanto gerarchi nazisti non eravamo assolutamente responsabili perché i mezzi di comunicazione erano talmente buoni e talmente perfetti che Hitler ci poteva raggiungere in qualunque momento e ordinarci di fare quello che dovevamo. Quindi eravamo sottoposti all'ordine di Hitler e dunque non responsabili. Trasposto sulla tecnica l'effetto è uguale. Quindi io avrei qualche cautela su questo e vengo all'ultimo punto che si ricollega del tutto naturalmente a quello che ho detto, eh, ho detto prima eh, a proposito dello scaricare le responsabilità su altri per non assumere responsabilità di se stessi e soprattutto trovare dei nemici immaginari per da incolpare di tutto invece che trovare delle soluzioni praticabili perché io non sto affatto dicendo che il nostro è il migliore dei mondi possibili ma eh, mi sembrerebbe assurdo che sia il peggiore dei mondi possibili e soprattutto se lo fosse non perderei né io il mio tempo né voi il vostro a fare dei festival filosofici o tante altre cose. Cioè, Cosa stiamo a fare se è il peggiore dei mondi possibile? Allora, vedete quell'immagine tipica della guerra fredda. C'è Stalin che si sta eh, come una grossa piovra, si protende sul mondo, eccetera. Era l'immagine eh, del comunismo all'epoca del maccartismo. Ora, quando vi parlano del neoliberismo, non stanno descrivendo esattamente la stessa cosa, cioè la stessa piovra, senza nome, senza cose, che invade tutto, che domina, che fa questo, che fa quello, eccetera, eccetera, eccetera. Poi uno dice, ma neoliberismo cosa intendi esattamente come neoliberismo? Ma poi. Ma, i cinesi ma, ma i cinesi non erano comunisti sono tuttora comunisti perché dici che sono eh, neoliberisti eh, cioè tutti quelli che ti sono antipatici sono neoliberisti del resto voglio dire non, eh, Berlusconi vent'anni fa ha costruito la sua campagna elettorale dicendo che bisognava liberare l'Italia dai comunisti eh, che erano scomparsi da tempo quindi eh, bisogna secondo me proporrei una specie di moratoria, non si nomini mai più liberismo per un anno eh, e eh, si provino a trovare delle soluzioni senza avere un colpevole prefissato che sarebbe il liberismo che ne fa di ogni, di ogni sorta. Eh, e qui vengo alla conclusione. Che cosa hanno in comune queste tre cose? Cioè E il neoliberismo, che ovviamente eh, ha fatto cadere la connessione. Eh, Sono eh, degli agenti del neoliberismo. Eh, Si nascondono dappertutto, è incredibile. Cosa non mettono nella pizza? Allora, eh, il virus, il web e il welfare, che cosa hanno in comune? Bene, allora, il virus non può andare da nessuna parte senza di noi, proprio da nessuna parte, quindi senza le nostre mani, che infatti dobbiamo disinfettare, senza i nostri piedi, e infatti se il virus avesse attecchito in un bradipo credo che non sarebbe un problema sociale, nel senso che i bradipi in generale stanno per i fatti loro e non girano, un bradipo in vacanza... Un bradipo ali, al billionaire non, non riesco ad immaginarlo invece gli esseri umani hanno la caratteristica costitutiva di essere ubiqui, di viaggiare di essere animali sociali quindi di incontrarsi, di parlare, fare tutte queste cose e quindi il virus è strettamente dipendente dal, dall'essere umano eh, non potrebbe esistere senza di noi ma non ci restituisce niente, anzi, toglie parecchia roba. Il web ha la stessa caratteristica, cioè senza gli esseri umani non andrebbe proprio da nessuna parte, perché sono gli esseri umani che lo fanno funzionare, che gli danno del materiale e la vita umana che arricchisce il web. Il web restituisce diversamente dal virus, nel senso che ti dà delle delle cose, dei servizi. Però appunto lì hai eh, uno scambio iniquo, perché apparentemente è un fair trade, cioè io eh, come utente do alla piattaforma informazioni e servizi gratuitamente e la piattaforma mi dà gratuitamente informazioni e servizi lasciamo da parte che comunque il telefonino l'ho comprato io, eccetera. Questa è tutta un'altra cosa. Però restiamo alla natura dello scambio. Lo scambio in realtà non è equo, bensì iniquo. Perché? Perché le informazioni che io ricevo sono enormemente meno numerose di quelle che io do nel riceverle. Nel senso che eh, io magari so che Oslo è la capitale della Norvegia, però loro sanno che c'è uno che sta cercando Oslo che è la capitale della Norvegia sanno che uno che eh, lo, lo cerca a quell'ora in quel posto, in quel momento e che mentre lo cerca le condizioni di illuminazione e la temperatura in cui sta cercando sono queste e quelle cioè, sai un'infinità di cose eh, poi eh, il, la piattaforma Può comparare tutte le informazioni che io do con tutte le informazioni che danno gli altri, ed è lì che ottiene degli effetti statistici interessanti. Non hai semplicemente la conoscenza dell'individuale, puoi riconoscere dei grandissimi trend, eccetera. oltre al fatto che può storicamente costruire una memoria di te che tu perdi ed è il motivo per cui certe volte sei piacevolmente sorpreso di come loro capiscono i tuoi gusti eh, semplicemente perché appunto ha tenuto una memoria che tu personalmente non hai, non tieni il diario delle mie letture normalmente eccetera soprattutto queste informazioni possono essere adoperate per automatizzare dei processi infatti non è inquisire l'intimità delle persone lo dico sempre se tu vai su Amazon e compri un Kalashnikov Amazon non va alla polizia a dire quello ha comprato un Kalashnikov semplicemente il giorno dopo ti offrono bombe, pistole eccetera che siano coerenti con le tue proposizioni d'acquisto allora non gli importa assolutamente niente né di che cosa vuoi fare col Kalashnikov né di cose eccetera gli importa soltanto che tu compri questa roba il che è anche commercialmente del tutto comprensibile. Quindi non è la tua interiorità che viene ricercata, sono semplicemente delle propensioni e delle consuetudini eh, che, riflettendo il modo specifico di agire degli umani, rendono più efficiente sia l'automazione dei processi produttivi sia la distribuzione, cioè il grande problema dell'economia pianificata era la difficoltà del pianificare l'impianificabile, cioè l'imprevedibilità umana ma nel momento in cui tu conosci con esattezza il comportamento umano riesci a pianificare e questo ha degli enormi vantaggi dal punto di vista economico. Non ultimo punto, il fatto che se tu hai tutti questi dati, hai un accumulo primario di capitale, e se qualcuno poi ne ha bisogno, li puoi anche vendere, mentre io non posso pagare il caffè dicendo ti do i dati del mio telefonino. Quindi è uno scambio completamente iniquo, eh, oltretutto uno scambio che è stato particolarmente redditizio nel periodo del lockdown e tuttora, perché c'è cioè, una sola categoria, cioè eh, diciamo, eh, non avrei voluto essere proprietario di una compagnia aerea però avrei voluto essere il proprietario di una piattaforma perché non si è mai usato così tante le piattaforme come adesso, fra l'altro innescando un processo che sarà in crescita. Allora, e chiudo, e chiudo. Eh, c'è un problema... Ed è questo, noi abbiamo sulla base di questo plusvalore che si genera, cioè il fatto che noi produciamo valore e non sappiamo di produrlo. Sapete che c'era Max che diceva: il servo della gleba eh, sa che o lavora nel suo campo o in quello del padrone, quando lavora nel campo del padrone sa che sta lavorando per il padrone, almeno non è ingannato. L'operaio industriale non sa esattamente quando smette di lavorare per la propria autosussistenza e quando comincia a lavorare per il puro guadagno del padrone. Noi produciamo valore in continuazione e non sappiamo di produrre valore, non pensiamo di produrre valore, siamo distratti o da dire la, quanto è cattivo il neoliberismo, oppure quanto, quanto sono ficcanaso questi, proteggiamo la privacy e infatti loro, che scemi non sono, come prima cosa ti dicono. L- Price, sì, è la nostra priorità eh, accetto e rifiuta tu che stavi cercando il ristorante accetti immediatamente e con questo hai rifiutato nel migliore dei modi eh, quella cosa che è la priorità del resto di quelli lì come è ovvio, come è ovvio che sia ora ehm, un welfare digitale cioè un welfare che tassasse le piattaforme e adoperasse queste piattaforme, eh, questa tassazione, non per dare dei sussidi di disoccupazione o cose di questo genere, quelle sono soluzioni che poi stanno ai singoli Stati, ma che invece possa rilanciare il welfare come educazione, come... eh, salute pubblica, cioè tutte queste cose che non sono state progressivamente più possibili semplicemente perché l'Europa da paese colonizzatore, che quindi aveva un sacco di risorse a costi bassissimi, ha cessato la colonizzazione e per fortuna e fra l'altro ha memoria di coloro i quali dicono che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, riflettano sul fatto che indubbiamente eh, c'erano più ricchi in Francia e in Inghilterra nell'Ottocento che non adesso, perché questi erano paesi coloniali e adesso questi 120 milioni perché tanti sono gli inglesi sommati i francesi. Cito loro soltanto perché erano paesi coloniali, non cito gli svizzeri per ovvi motivi. Gli italiani ci hanno provato, facevano meno di provarlo. E cioè, a fronte di questo ci sono 3 miliardi fra indiani e cinesi che stanno infinitamente meglio di come stessero prima. Quindi, se guardiamo la situazione da un punto di vista non parrocchiale, è eh, innegabile che l'umanità va verso il meglio. Comunque, una volta eh, eh, precisato questo punto, l'Europa è il posto giusto per fare questo welfare digitale, nel senso che la Cina l'ha già fatto, questo welfare, e cioè eh, ha nazionalizzato, le piattaforme sono nazionali, c'è un miliardo di telefonini, tutto viene fatto col telefonino. Uh, se ne trae un enorme vantaggio competitivo questo permette di far sì che nessun cinese sia disoccupato di fettuccio la Cina è uno Stato è uno Stato ideologico inoltre uno Stato comunista e, e va benissimo però è inutile non vengano a dire che è neoliberista è uno Stato comunista va bene, ed è uno Stato comunista che come ogni Stato comunista che si rispetti è molto interessato alle ideologie dei suoi cittadini e quindi eh, indaga attraverso il web le ideologie dei suoi cittadini. Eh, Gli Stati Uniti le piattaforme sono pubbliche e quindi per esempio eh, sarebbero resti a tassare le piattaforme, eh, perché? E se poi l'Europa dice, noi adesso tassiamo le piattaforme, Trump dice, io vi tasso il formaggio e io vi tasso il vino, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è il fatto che, eh, visto che io non credo che Trump potrà mai vincere lo scontro mortale che lo contrappone alla Cina, senza l'aiuto dell'Europa, poco servendogli Boris Johnson e quel povero avrebbe tutto l'interesse, se non lui, qualcuno più furbo di lui, eh, ad accettare l'ipotesi che 460 milioni di puri lavoratori, che sono gli europei allo Stato attuale, cioè che producono un valore senza essere né proprietari di piattaforme né che lo Stato sia proprietario di piattaforme, potrebbero attuare utilmente una tassazione che non avrebbe niente di ingiusto né di esoso e che però potrebbe risolvere il grande problema che noi misuriamo attualmente, continuamente, ed è la mancanza, la scomparsa del welfare in una zona del pianeta che continua ad essere privilegiata, perché noi moriamo molto più tardi che in tante altre parti del pianeta, ma che non è più così privilegiata, anche per ragioni di giustizia sociale, però qualche idea possiamo farcela venire. Grazie.